0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. W ubezpieczeniach korporacyjnych są tak zwane branże trudne. No i chyba nikt nie będzie się ze mną kłócił, że meble i branża drzewna to jest ścisła czołówka tej listy. Jak to ubezpieczyć? Na jakie ryzyka zwrócić uwagę? O tym w dzisiejszym podcaście opowiedzą ekspertki PZU. Iwona majewska Zawacka i Izabela Zakrzewicz. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Zacznijmy od kwestii ogólnych. Co trzeba wiedzieć o analizie ryzyka w zakładach produkcji drzewnej i meblarskiej?
1: Branża meble i drewno uznawana jest przez Zakłady Ubezpieczeń za jedną z branż obciążonych ryzykiem wystąpienia dużej szkody majątkowej. W związku z czym podlega szczególnie wnikliwej ocenie ryzyka. Obowiązek dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego nakłada na zakład ubezpieczeń ustawodawca. Ocena ryzyka jest więc przede wszystkim obowiązkiem ustawowym. Jest też elementem kontroli portfela ubezpieczeń obsługiwanego przez danego ubezpieczyciela. Właściwa ocena ryzyka również w kluczowy sposób wpływa na wynik techniczny z działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, a w szerszej perspektywie, na wpływ na stabilność rynku ubezpieczeń. I uwaga! Ocena ryzyka i prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową należą do czynności ubezpieczeniowych wymienionych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Bezpieczeństwo przedmiotu ubezpieczenia, przez co rozumiemy dobre zabezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia, ma wpływ na interes wszystkich uczestników procesu zawierania umowy ubezpieczenia. To znaczy ubezpieczającego, ubezpieczonego, pośrednika, w końcu ubezpieczyciela. Im lepiej zabezpieczony jest przedmiot ubezpieczenia, na przykład zakład produkcyjny, tym mniej szkód i odszkodowań. Im mniej odszkodowań, tym większy zysk ubezpieczyciela, ale również im mniej odszkodowań, tym niższe składki ubezpieczeniowe, a tym samym większy zysk płatnika składek, czyli ubezpieczającego. Prawidłowe zabezpieczenie zakładu produkcyjnego nie tylko z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało profitami po stronie ubezpieczyciela, czyli nieobciążoną szkodami składką należną za ubezpieczenie, ale również ubezpieczony. Właściciel dobrze zabezpieczonego zakładu z dużym prawdopodobieństwem uniknie szkody znacznych rozmiarów. Kiedy już jednak taka szkoda nastąpi, nawet gdy założymy, że zostanie w pełnej wartości, pokryta przez ubezpieczyciela w postaci odszkodowania, to jednak żaden zakład ubezpieczeń nie zrekompensuje szkód wizerunkowych ani szkód związanych z utratą kontrahentów i w konsekwencji utratą rynku. Zatem właściwe zabezpieczenie zakładu jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ale również z punktu widzenia ubezpieczającego i ubezpieczonego. Na marginesie tylko wspomnę, że zadowolony ubezpieczający i ubezpieczony to zadowolony pośrednik ubezpieczeniowy. A jak dokładnie taka analiza ryzyka przebiega w praktyce? W ciągu ostatnich pięciu lat nasi inżynierowie przeprowadzili kilkaset lustracji ocen ryzyka technicznego w zakładach branży drzewnej i meblarskiej. Z naszych danych wynika, że zakłady dobrze zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym według naszych standardów, to jest wymogów ubezpieczyciela, stanowią poniżej 10% wszystkich tego typu zakładów ocenianych przez naszych inżynierów. Należy pamiętać, że wymogi ubezpieczyciela w zakresie zabezpieczeń są wyższe niż wymogi ustawowe. Przepisy prawa skupiają się przede wszystkim na ochronie życia i zdrowia. Podwyższone ryzyko pożarowe występujące w zakładach branży drzewnej i meblarskiej oraz wyższe niż w większości branż prawdopodobieństwo wystąpienia szkody znacznych rozmiarów przyczyniają się do formułowania przez Zakłady Ubezpieczeń dodatkowych i ostrzejszych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych niż te sformułowane przez ustawodawcę. Z przeprowadzonych przez nas w latach 2020-2021 analiz klientów z branży drzewnej Około 20% audytów zakończyło się oceną krytyczną, czyli nieakceptowalną. Jest to jednak pewna poprawa w stosunku do lat wcześniejszych, wynikająca przede wszystkim w naszej opinii z problemów, jakie napotykają źle zabezpieczone zakłady z branży drewno i meble w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej w ogóle albo ochrony w oczekiwanym zakresie. A także z większej świadomości przedsiębiorców, konfrontujących stan posiadanych zabezpieczeń z wymogami rynku ubezpieczeniowego. Wniosek jest oczywisty. Brak adekwatnych do zagrożenia pożarowego zabezpieczeń może skutkować szkodą o katastrofalnym zakresie zniszczeń.
0: Trochę dla formalności zapytam, co jest najczęstszą przyczyną szkód w branży meblarskiej i drzewnej, no bo tutaj chyba wszyscy się spodziewamy, że to będzie gorąca odpowiedź.
1: Główną przyczyną szkód o największym rozmiarze i wartości zniszczeń jest pożar. Są to też szkody bardzo medialne, relacjonowane szeroko w telewizji i w internecie. W internetowych wiadomościach opisujących zdarzenie nierzadko zamieszczane są filmy z miejsca zdarzenia, z akcji gaśniczej, i podawane są wysokie kwoty przewidywanej wartości zniszczeń. Nie zdradzę też Państwu żadnej tajemnicy ubezpieczeniowej, gdy powiem, że my, przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, za każdym razem drżymy na widok takich wiadomości i staramy się dociec zawczasu, czy szkoda dotknęła właśnie naszego klienta. I pojawia się odwieczne pytanie. Czy takiej szkody można było uniknąć? Odpowiedź przeważnie nie jest prosta. Ale czy pytanie jest właściwe i postawione we właściwym momencie? Lepiej może zadać pytanie, jak takiej szkody uniknąć, a bardziej precyzyjnie, jak prawdopodobieństwo wystąpienia takiej szkody zminimalizować i dodatkowo, jakie działania podjąć, aby, gdy już szkoda nastąpi, jej rozmiar był jak najmniejszy. Odpowiedzi na te pytania stanowią element oceny ryzyka. W pierwszej kolejności musimy zidentyfikować czynniki zagrożenia pożarowego, w drugiej kolejności przyporządkować im rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych i działań organizacyjnych. W omawianej dziś branży wysokie zagrożenie pożarowe związane jest przede wszystkim z prowadzonymi procesami technologicznymi, te z kolei uzależnione są od rodzaju produkcji, używanych surowców i finalnego produktu. Produkcja w omawianej branży cechuje się dużą różnorodnością procesów, często skupionych na terenie jednego zakładu i na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Gdy badamy kwestie bezpieczeństwa pożarowego, musimy zwrócić szczególną uwagę na proces produkcji i magazynowania, ale nie tylko. Dlatego przedstawię Państwu teraz główne czynniki zagrożenia pożarowego w branży meble i drewna. W tej branży Związane są one w głównej mierze z rodzajem produkcji i rodzajem produktu finalnego. I tak, dzieląc zakłady według tego kryterium, możemy wyróżnić tartaki, zakłady produkcji drzewnej i materiałów drewnopochodnych, zakłady meblarskie, w których produkowane są meble twarde, zakłady meblarskie, w których produkowane są meble tapicerowane. W tartakach główne zagrożenie pożarowe występuje w procesie przerobu drewna suche, surowego na tarcice w procesie tarcia-przecierania za pomocą urządzenia o nazwie TRAK. Obróbce poddawane jest drewno o określonym poziomie wilgotności czy też suchości, bo to ona stanowi tu zagrożenie. Zagrożenie szkodą w tartaku związane jest też z zanieczyszczeniem surowego drewna metalami, Dlatego w tartakach zastosowanie mają systemy wykrywania metali i innych ciał stałych. Z kolei w zakładach produkcji drzewnej i materiałów drewnopochodnych duże ryzyko związane jest z procesem wytwarzania lub przetwarzania materiałów na bazie wiórów, trocin, płyt stolarskich lub sklejki i tym podobnych. W zakładach produkujących tak zwane meble twarde. Zagrożenie pożarowe towarzyszy procesowi cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych i w konsekwencji związane jest z dużym zapyleniem. Chodzi tu przede wszystkim o pyły osiadłe przy stanowiskach pracy, na elementach konstrukcyjnych i na instalacjach oraz maszynach. Ryzyko pożarowe związane jest też z zanieczyszczeniem kanałów odpylania i powstawaniem atmosfery wybuchowej. Przykładem szkody spowodowanej nadmiernym zapyleniem jest szkoda w jednym z zakładów branży drzewnej, w którym w wyniku zatlenia pyłów w obrębie szlifierki doszło do pożaru. Szkoda była wynikiem po prostu braku porządku na stanowisku pracy. Wytwarzane podczas procesu technologicznego trociny i pyły zalegały na rozgrzanej powierzchni maszyny i ulegały powolnemu nagrzaniu, co w konsekwencji doprowadziło do ich zatlenia. Im dłużej pył zbiera się i zalega, tym prawdopodobieństwo szkody jest wyższe, bo wzrost grubości warstwy pyłu powoduje obniżenie minimalnej temperatury jego zapłonu. Czyli im więcej osiadłego pyłu, tym szybciej może dojść do jego samoistnego zapalenia. I kolejny rodzaj produkcji – produkcja mebli tapicerowanych. Podczas produkcji mebli tapicerowanych szczególne zagrożenie powstaje na stanowiskach cięcia pianki, w tym na stanowiskach mechanicznego cięcia pianki przy użyciu drutu oporowego, a także w miejscu lekarzakowania pianki. Na końcu wcześniej nie wspomniana, bo traktowana jako uboczna, a jednak występująca w tej branży produkcja brykietu drzewnego i peletu, która stanowi dodatkowe zagrożenie pożarowe. Często produkcja brykietu lub peletu jest rzeczywiście uboczna w zakładzie, bo odbywa, się, bo odbywa się w skali mikro i na własne potrzeby. Czasami jednak profil działalności zakładu polega głównie, czy też wyłącznie na produkcji brykietu lub peletu. Wtedy proces ten należy poddać szczególnej analizie. Pozostałe czynniki zagrożenia pożarowego są charakterystyczne nie tylko dla branży meble i drewno, ale Mogą występować również w innych branżach. I tak na przykład związane są z lakierowaniem, malowaniem, klejeniem i powstającą podczas tych procesów atmosferą wybuchową. Wiążą się też z nieprawidłowym działaniem człowieka, przede wszystkim polegającym na nieprzestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego. Jako przykład łączący w sobie i obrazujący działanie obydwu wymienionych czynników, może służyć kolejna szkoda pożarowa z branży drzewnej. Pożar powstał w budynku, w którego części znajdowała się nieodpowiednio wydzielona pożarowo lakiernia. Źródło pożaru miało miejsce w obszarze składowania materiałów lakierniczych. Powstały w lakierni pożar szybko rozprzestrzenił się na pozostałą część zakładu. Pożar, a przede wszystkim rozmiar zniszczeń, Zgodnie z opinią pożarową, był wynikiem nieprzestrzegania przepisów. Przede wszystkim, niezgodnie z przepisami, na stanowisku pracy przechowywano materiały niebezpieczne pożarowo w ilości większej niż dobowe zapotrzebowanie i dobowa produkcja. Materiały w ilości przekraczającej dobowe zapotrzebowanie powinny być przechowywane w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu. Po drugie, w zakładzie nie dokonano oceny zagrożenia wybuchem dla pomieszczeń lakierni, a tym samym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie znalazła się informacja o strefach zagrożenia wybuchem, ani o sposobie organizacji pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Na marginesie instrukcja była nieaktualna, a powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata. Po trzecie oględziny wykazały, że substancje łatwopalne swobodnie odparowywały do przestrzeni całej hali produkcyjnej, ponieważ miejsce odparowywania znajdowało się poza obszarem działania wyciągów. Wskazywała na to szybkość i gwałtowność rozprzestrzeniania się pożaru. Dodatkowo lakiernia nie była wydzielona pożarowo, ponieważ powinna być zbudowana w klasie odporności pożarowej C, co oznacza, że powstały w niej pożar nie powinien przedostać się z jej wnętrza w czasie krótszym niż 30 minut. Reasumując, lakiernia była zbudowana i eksploatowana niezgodnie z przepisami. I następna szkoda – pożar u producenta mebli tapicerowanych. Pożar powstał w magazynie pianek, a jego przyczyną był stan awaryjny instalacji elektrycznej. Ogień rozprzestrzenił się na dużą część zakładu, i skutkową szkodą o ośmiocyfrowej wartości odszkodowania. Wadliwa, źle podłączona, źle zabezpieczona instalacja elektryczna jest więc istotnym czynnikiem zagrożenia pożarowego i bardzo częstym źródłem pożarów. Także palna konstrukcja budynków może mieć wpływ na rozprzestrzenianie się ognia i w konsekwencji rozmiar szkody. Szczególnie wtedy, gdy budynki wykonane są w konstrukcji z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki lub styropianu. We wspomnianych ostatnio szkodach, nie bez wpływu na ich rozmiar, miała właśnie konstrukcja budynków. W pierwszej szkodzie, tej w lakierni, pożar powstał w budynkach o konstrukcji stalowej i rozprzestrzenił się w kierunku budynku murowanego. Budynek o konstrukcji stalowej uległ całkowitemu zniszczeniu. W dużej części zawaleniu. Budynek murowany zadymieniu. W drugiej szkodzie budynki objęte pożarem miały dachy z płyty warstwowej, które pod wpływem wysokiej temperatury uległy odkształceniu i zawaleniu. Bardzo istotne również w branży drzewnej są procesy składowania i magazynowania. Szczególnie zwracamy uwagę na wysokie składowanie, nadmierne nagromadzenie składowanych materiałów w jednej strefie pożarowej, Nieprawidłowe składowanie pomiędzy budynkami, czy też bezpośrednio przy ścianach budynków, a w branży drzewnej składowanie na placach składowych, na których magazynowane są materiały palne. Place składowe, zakłady ubezpieczeń, a przede wszystkim ustawodawca, traktują na równi z budynkami. Chodzi tu o wielkość stref pożarowych i wydzielenia pożarowe. I dochodzimy tu do kolejnego czynnika zagrożenia pożarowego, jakim są. Nieprawidłowe wydzielenia pożarowe. Maksymalną wielkość stref pożarowych regulują oczywiście stosowne przepisy. Należy natomiast pamiętać, że bezpieczeństwo zakładu podwyższa wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych typu sprężarkownie, kotłownie, rozdzielnie elektryczne, nawet jeżeli nie jest to wymagane przepisami prawa. Wydzielony pożarowo powinien być również proces czy też miejsce ładowania wózków widłowych.
0: Przejdźmy do kwestii produktowych. Co PZU ma do zaoferowania firmom działającym w branży meblarskiej lub drzewnej? Nasze podstawowe produkty dedykowane również dla branży mebli i drewna
2: to ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów w dwóch wariantach. od ryzyk nazwanych, czyli wymienione zdarzenia losowe, m.in. ogień, osmalenie, wiatr, powódź, uderzenie pojazdu, dym, sadza, zalanie a także w wariancie od wszystkich ryzyk. Należy zwrócić uwagę, że na warunkach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów wariant od wszystkich ryzyk nie uwzględnia ryzyka kradzieży. Kolejno, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, gdzie odpowiadamy za wymienione zdarzenia losowe i pozostałe szkody poza wyłączonymi w ogólnych warunkach lub postanowieniach dodatkowych. Dla przykładu, oprócz wcześniej wymienionych zdarzeń są to zalanie spowodowane topnieniem śniegu bądź lodu, pęknięcie ściany na skutek drgań pracującej maszyny, a także kradzież z włamaniem i rabunek w ramach uzgodnionego limitu. Następne to oddzielne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Odpowiadamy tu za kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu, rabunek podczas transportu w wartości pieniężnych. Obecnie każdy klient branży meble i drewno posiada komputery, laptopy, oprogramowania, telefony. Nasza oferta może takie przedmioty zabezpieczyć w wyniku powstania szkody warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. W tym zakresie udzielamy ochrony za wymienione ryzyka nazwane, a także pozostałe niewyłączone zdarzenia. Są to m.in. następstwa szkód wodociągowych, nieostrożność czy niewłaściwe użytkowanie, przepięcia, dewastacja, kradzież. Podmiotowi wytwarzającemu produkty branży drzewnej, posiadającemu park maszyn, możemy zaproponować również ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń. Obejmuje ono określone w umowie maszyny, które są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, zdolne do pracy, eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Pokrywamy tu wszelkie szkody, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach lub postanowieniach dodatkowych. I tak odpowiadamy między innymi za szkody spowodowane przez błędy w obsłudze, celowe zniszczenie przez osoby trzecie, zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji. Kolejno ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii, którego ogólne warunki zawierają dwie części. Część pierwsza dotyczy szkód mechanicznych, awarii spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi, a część druga dotyczy maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych czyli szkód powstałych wskutek niewłaściwego działania prądu, np. Na zwarcia, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia oraz wskutek działania elektryczności atmosferycznej. W ofercie posiadamy także ubezpieczenie utraty zysku. Obejmuje ona ochroną przewidywany zysk brutto, jaki klient osiągnąłby prowadząc swoją działalność, gdyby nie została przerwana lub zakłócona na skutek powstania szkody w mieniu. W tym produkcie ubezpieczamy również dodatkowe zwiększone koszty działalności, wskazane odrębnym limitem. Ubezpieczenie utraty zysku nie funkcjonuje samodzielnie. Jest to uzupełniający zakres do ubezpieczenia mienia od ognia bądź od wszystkich ryzyk. Jednym z bazowych produktów to także ubezpieczenie ogólnej odpowiedzialności cywilnej, w którym odpowiadamy za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym mieniem. Główne ryzyko działalności bran branży mebli i drewna to przeniesienie ognia z budynku, w którym prowadzona jest produkcja, na otaczające obce mienie. Dlatego ważne jest sprawdzenie, jakie mienie znajduje się wokół siedziby przedsiębiorstwa, czy firma ubezpieczonego położona jest w bliskiej odległości od innych zakładów. Należy również zwrócić uwagę na ocenę najemcy, czy budynek jest wynajmowany przez ubezpieczonego. Jeżeli taka nieruchomość ulegnie zniszczeniu, szkoda będzie pokrywana z ubezpieczenia mienia właściciela tego budynku, a następnie ubezpieczyciel mienia będzie regresował szkodę z ubezpieczenia oceny najemcy naszego klienta. Poza wspomnianymi produktami posiadamy wiele innych, które mogą być zaproponowane klientom z sektora mebli i drewna. Podstawowa oferta obejmuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Warunki te zapewniają Ochronę majątku przedsiębiorstw w branży drzewnej i meblarskiej. Takiego jak środki trwałe, m.in. hale produkcyjne, budynki stolarni, brykieciarnie, magazyny. Ubezpieczamy zarówno budynki o konstrukcji palnej, z płyt warstwowych wypełnieniem pianką, jak i o konstrukcji niepalnej, murowanej. Tu przypominam i zwracam uwagę na zagrożenia występujące przy magazynowaniu jakimi są znaczne obciążenie ogniowe, brak podziału na strefy, sekcje, brak zachowania ciągów komunikacyjnych utrudniających przeprowadzenie akcji gaśniczej, a także często występujące procesy ładowania akumulatorów. Posiadane przez klienta hale namiotowe według naszych warunków kwalifikowane jako budowle powinny być odseparowane od pozostałych budynków i nie przylegać do nich. Ważną też kwestią jest, czy w kompleksie występują ściany wydzieleń pożarowych, a także czy budynki usytuowane są w ciasnej przestrzeni. Należy zwrócić również uwagę, czy lakiernie, malarnie, bejcarnie są w osobnych budynkach, czy występują komory lakiernicze i są wydzielone pożarowo. Zgodnie z naszymi warunkami budowle to również bramy, ogrodzenia, zbiorniki wodne, zbiorniki na paliwo, Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także obiekty małej architektury, jak m.in. lampy oświetleniowe, altany, śmietniki. W trakcie produkcji u klientów branży drzewnej mamy do czynienia z wieloma procesami, w tym ścięciem, oklejaniem, pakowaniem. Ubezpieczamy środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, obróbki mechanicznej, drewna, frezarki, tokarki, szlifierki, prasy urządzenia do cięcia pianek, kompletne linie obróbki mechanicznej, urządzenia wspomagające montaż, pakowanie, a także pozostałe inne elementy wyposażenia. Surowce przeznaczone do wytwarzania w branży drzewnej przechowywane mogą być zarówno w halach, magazynach, jak i na wolnym powietrzu. Niestety często występuje brak świadomości klientów o konieczności traktowania placu składowego jako budynku magazynowego, i obowiązku stosowania zabezpieczeń w postaci zachowania ciągów komunikacyjnych. Do środków obrotowych branży meble i drewno możemy zaliczyć drewno surowe, mokre i suche, drobne elementy z tworzyw sztucznych i stalowe, jak na przykład klamki, siedziska, zawiasy, produkty gotowe, półfabrykaty elementów konstrukcyjnych, wyroby tartaczne i inne rzeczowe aktywa obrotowe. Wśród wyłączeń odpowiedzialności zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia znajdują się również istotne dla omawianej branży. Możemy je objąć ochroną przez wprowadzenie dodatkowych klauzul. I tak w podstawowym zakresie wykluczamy między innymi szkody powstałe wskutek ognia, eksplozji, dymu, sadzy, osmalenia, które wystąpiły w związku z prowadzeniem działalności takiej jak produkcja lub przerów Bry peletu, brykietu, a także szkody powstałe wskutek wiatru, gradu na polu śniegu lub lodu, np. Na w namiotach, szklarniach, inspektach. Klauzula w szczególności dedykowana dla gałęzi, przemysłu, branży, meble i drewno to klauzula produkcji peletu, brykietu. Pozwala ona rozszerzyć zakres ubezpieczenia standardowo wyłączony o ryzyko ognia, eksplozji, dymu, sadzy, osmalenia w odniesieniu do działalności związanej z ich produkcją. Jeżeli klient posiada hale namiotowe, budynki z pokryciem namiotowym, prezentowym, możemy zaproponować klauzulę wiatru, gradu oraz na polu śniegu lub lodu ubezpieczeniu budowli. Tą klauzulą zapewniamy ochronę
0: samej budowli, jak i mienia znajdującego się w niej od wskazanych zdarzeń. A o czym broker i klient powinni pamiętać ustalając właściwą sumę ubezpieczenia? Działalność przedsiębiorstw w branży meble i drewno obciążona jest
2: ryzykiem wystąpienia znacznej szkody, dodatkowo mogącej skutkować przestojem w produkcji. Niezwykle istotne jest takie określenie sumy ubezpieczenia, które w przypadku straty umożliwi uzyskanie odszkodowania pozwalającego na odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody i to w jak najkrótszym czasie. Ubezpieczający ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub księgowej brutto. Ważne jest prawidłowe ustalenie wartości całego mienia klienta. Ubezpieczamy majątek w systemach na sumy stałe, pierwsze ryzyko lub sumy zmienne. W trakcie trwania polisy, jeżeli dojdzie do szkody, może się zdarzyć, że będziemy mieli do czynienia z niedoubezpieczeniem odszkodowanie zostanie wypłacone w proporcji. Uwaga! Niedoubezpieczenie występuje, gdy klient zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia w systemie na sumy stałe. Aby prawidłowo ocenić ryzyko i przedstawić ofertę ubezpieczenia zgodnie z potrzebami klienta działającego w branży meble i drewno, ważne są dla nas informacje na temat budynków, ich konstrukcji, ilości, wartości, ile jest hal namiotowych, czy występuje separacja. Co klient produkuje, jakiego rodzaju wyroby gotowe, jakie wykorzystuje surowce, czy w zakładzie występują strefy pożarowe, jakie są główne procesy produkcyjne. Istotne jest również miejsca ładowania akumulatorów, wózków widłowych. Są wydzielone pożarowo, a ładowanie odbywa się wyłącznie w godzinach pracy, czy opracowano ocenę zagrożenia wybuchem, dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem? Czy występuje instalacja tryskaczowa zraszaczowa chroniąca cały obszar magazynowy i produkcyjny? Jeśli tylko częściowo, to w jakich sektorach? A także między innymi, czy w zakładzie występują dodatkowe procesy zagospodarowania odpadów, na przykład produkcja peletu lub brykietu drzewnego? Procedury utrzymania czystości, dostępności urządzeń, systemów bezpieczeństwa. Jakie są wąski gardła w poszczególnych etapach procesu produkcji? Przekazanie jak największej ilości informacji umożliwi nam prawidłową ocenę ryzyka. Podanie dokładnych i najbardziej przybliżonych wartości mienia klienta pozwoli po szkodzie uzyskać odszkodowanie wystarczające do odbudowy zakładu. Przy zawarciu Ryzyka utraty zysku ważne jest w ubezpieczeniu od ognia lub od wszystkich ryzyk przyjęcie wartości odtworzeniowych, aby w przypadku straty odszkodowanie z polisy majątkowej pokryło koszty odbudowy mienia i umożliwiło szybkie ponowne rozpoczęcie działalności. Posiadamy również dodatkowe kwestionariusze w postaci list kontrolnych, w tym dla instalacji fotowoltaicznych. Listy te doprecyzowują dodatkowe informacje o konstrukcji, produkcji i zabezpieczeniach danego przedmiotu ubezpieczenia. Do przedstawienia oferty niezbędna jest także informacja o dotychczasowej szkodowości klienta, czy zaszły jakiekolwiek i jakie szkody lub zdarzenia. W omawianej branży w większości przypadków wymagane jest dokonanie lustracji mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Po przeprowadzeniu oględzin przez naszego pracownika mogą pojawić się rekomendacje i zalecenia dotyczące poprawy ochrony
0: majątku klienta. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc proszę o krótkie podsumowanie. Jak PZU podchodzi do ubezpieczenia firm z branży meble i drewno? Przy dopasowaniu oferty do
2: klienta posługujemy się narzędziami underwritingowymi, takimi jak na przykład... Ograniczony lub odpowiednio rozszerzony zakres limity, franszyzy redukcyjne. Do każdego klienta dopasowujemy zakres ubezpieczenia indywidualnie. Standardem rynkowym jest możliwość wprowadzenia limitów odpowiedzialności między innymi dla poszczególnych ryzyk np. ognia, eksplozji, powodzi dla całego zakresu dla wybranego mienia, na przykład takiego, które nie spełnia wymagań podstawowych zabezpieczeń, czy dla danej lokalizacji. W naszej ofercie mogą mieć zastosowanie podwyższone franszyzy redukcyjne, na przykład dla wybranych zdarzeń. Ustawodawca, wprowadzając wymogi techniczne dla budynków i budowli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, skupia się głównie na ochronie ludzi, a nie mienia. Dlatego wymagania ubezpieczycieli są zazwyczaj bardziej rygorystyczne. To na nich został przerzucony ciężar ochrony ubezpieczeniowej powierzonego majątku i w związku z tym wymagamy zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. W zależności od ostatecznej oceny oraz biorąc pod uwagę wiele innych czynników występującego ryzyka, dopasowujemy klientowi zajmującemu się produkcją mebli i wyrobów z drewna, odpowiednią ofertę ubezpieczenia.
0: Nie bójmy się trudnych tematów, podejdźmy do nich na spokojnie, z merytorycznym przygotowaniem, a może okaże się, że rzeczy niemożliwe są jak najbardziej w naszym zasięgu. Zapraszam do wysłuchania również kolejnych odcinków podcastu Rozmowy Bez Asekuracji. Do usłyszenia!